0: 冲锋陷阵临时工，福利保障各不同，黑锅一口背回家，转正好梦全落空。历史也是知识，观点也有笑点。大家好，欢迎您收听小型对谈脱口秀，藏也藏不住。我是刘迪川，坐在我身边的这位依旧是小东。大家好，我是李小东。前几天我上网啊。瞧见这么一条新闻，哦，是关于哪个女明星的？我就不能看点别的新闻吗？<笑>那你看见什么了？说吉林长春有位市民，是位女士啊、哦，还是有女的呀？这真不重要。说的是她早上上班打车，出租车费啊，加上燃油附加费，一共是十一块钱，不贵呀、啊。不过她没零钱，给了司机一百零一块，那应该找她九十块，对。司机确实找了他九十块的零钱，而且是九张十块的。那对呀、啊，这九十也没整票，啊，肯定是分着的。这位女士原本也觉得没错，可回到单位一看，这钱数是没错，可钱本身错了。钱有问题，给的冥币啊，还不如冥币呢。冥币清明的时候还能祭祖呢。也对，冥币也没有这么小面值的，那都得一万起步。那司机找给这位女士的钱有什么问题呢？九张十块的全是假币，全是假币，那可太缺德了。是啊，要搁大多数人啊，估计这假币自己扔了、也撕了什么的，反正就不要了呗。然后或者再有就是拿回家放在家里，找一块玻璃板压在底下，这算吃一堑长一智，警钟长鸣啊。或者呢，就交给银行依法没收。但新闻里这位女士不一般，我觉得我得为她点赞。她是把这钱给花出去了？不不，这绝对禁止，<笑>你真当然当然,当然啊，那她怎么不一般了？他是千方百计要找到这位出租车司机，就是这个找他九张假币的这司机。对呀、啊，就是这司机，他去市政查监控去了，终于找到了自己乘坐的那辆出租车。刚开始你一说这事儿啊，我们第一反应都是认倒霉了啊。好在钱也不太多，是。可再仔细琢磨，能一次拿出九张相同面额的假币，这事儿不是那么简单的。这出租车司机背后说不定有一条假钞制造的线索。没错，九十块钱假币啊，虽然它不多，但印制假币危害国家经济安全，这个不容姑息呀。那警方有没有顺着这个线索找到这个司机呢？很遗憾，虽然找到了出租车，但运营这辆车的司机却不是找假钱的那位了。难道是套牌车？车的确是那辆车，也不是套牌的，但人不是那个人了。据这辆车的司机说呀，他们出租车司机有一个微信群，里头都是司机。也有好多替班的司机，这些替班的司机啊，没有任何的资质，嗯、呃，别人也不知道他们的真实身份。那天这辆车的司机刚好就有事儿，临时在群里找了一替班。就正经这个、车的司机是没时间去运营，是，但是呢，人闲车不能闲。对，找假闲的那位司机啊，就是这个身份不明的替班。看来这个线索呢，也就这么断了。出租车司机把出租车交给没有任何运营资质的陌生人驾驶运营，这本身就有隐患啊，也是出租车公司管理的纰漏。但是呢，我们不是法制节目，不具体展开聊。今天啊，我们要说的是什么问题呢？当发生问题，出租车或者其所在的出租车公司被问责的时候，他们引出了一个代班司机，对，就是那个不具备资质的司机。也就是这个新闻之所以被报道出来，最后他的焦点被落在哪儿了呢？落在了这个替班的黑司机身上啊！说这黑司机是临时工，对，临时工。历史也是知识，观点也有笑点。谁是清史留名的第一位临时工？哪朝哪代出台了临时工的转正制？哪位临时工曾推翻一个王朝？什么年月临时工比正式工还牛气？这个文能提笔安天下，武能上马定乾坤，藏也藏不住。聊古代编外公务员，砍警察文秘转正难。临时工啊，绝对是一个新闻点。现在很多新闻说来说去也没什么太多的热点，但只要最后跟临时工能关联上，它就能成为热点。的确，人们对临时工的话题啊感兴趣，关注临时工的热点，这其中有着诸多的原因。对于临时工现象以及临时工本身的态度也并不一致。不像咱们之前说的一些问题啊，比如食品安全啊，比如房价高，这些都是众口一词的。你看，像所有人都痛恨毒奶粉、毒疫苗，除了有钱人，咱都抱怨高房价。可是呢，说到临时工，哎，就不太一样了。是，有的人同情临时工啊，明明干着同样的活，出着同样的力，但是没有正式的身份，待遇也相对较低。可是有人呢，又不喜欢临时工，比如刚才说到的这位带班的出租司机，不属于出租车公司，也就是非正式的司机。是当正式司机请假的时候，他过来带班，可是缺乏监管，出了问题，最后主管单位三个字儿把这个责任推得一干二净，哪三个字呢？临时工呗。哎，最后吃亏的还是消费者，那心里能不恨吗？说到临时工啊，今年还有一个人，这个人做了一件事儿，也引发了社会的关注，特别是对他身份的关注。有人说他是临时工，也有人说他并不算是临时工。谁呀？之前有一个新闻啊，这个杭州交通协警李维奇。哦，我想起来了，就是那位执勤中非常敏锐、准确地预见到道,道路要塌方，避免交通事故发生的人民英雄啊。协警李维奇是这个新闻啊，呃，最初被报道的时候，也是说李维奇是个协警啊，是警察队伍里边的临时工，以此为一个热点吸引大众的眼球。哎，但要真说协警是临时工呢，这个其实有点混淆视听了。没错。临时工啊，是非正式雇佣的员工。实际上呢，二零零八年一月一号，咱们国家开始实施劳动合同法。从这一天起，按理说就不应该再有临时工了。嗯，或者说呀、啊，嗯、呃，要是还有员工跟用人单位不签合同，这就违法。要不是单位违法，那就是跟这个长春的那位黑司机一样，自己违法。或者说都违法了、哎。临时工一个让人既同情又让人气愤的双重身份，掌握一些小权利，就想上天了啊！暴力执法、啊、中饱私囊啊，引起公愤。有些临时工呢，忍气吞声，受尽不公平的待遇，却还得一忍再忍，敢怒不敢言呀、啊。出了事儿还没人给撑腰啊？没错，如果您留意近两年的相关新闻事件，哎，最后这个犯错误的、承担责任的。干坏事的那个总是临时工。为什什么么？是是我？我到底我是做错了什么临时工的问题太复杂了，人们对其时而关怀备至啊，因为黑锅总得让他们背；时而呢又千夫所指，因为管理不善。他们做起事儿来才敢百无禁忌。其实临时工啊，古来有之，这种爱恨交加的情况也不是今天才有。回到藏也藏不住的节奏上来，还得从古代说起。古往今来的临时工现象不断，历史上最早的临时工是从什么时候出现的呢？这事儿啊，恐怕我估计说不清了。别说有了国家，有了政府，政府机关里的临时工啊，我估计原始社会就得有这个临时工。<笑>他就比如啊，你看这个民国时代，或者说写旧社会的小说里、电影、电视剧里边，但凡是农村题材的，必然得有长工有短工。对呀、啊，长工就算是正式工了吧，短工农忙的时候帮忙的那些工人，这不就是典型的临时工吗？电影《白鹿原》里那黑娃，你记着吗？嗯，段奕宏演的那个，麦收的时候去给大户人家收麦的、啊，这就是典型的短工，农业的临时工。不不不，这不典型。好家伙！大户人家收麦子一次雇一百多临时工呢，就黑娃一人拐走人媳妇儿，他、啊、要典型、啊，大户人家得备多少媳妇儿啊？好吧，咱们中国是农耕文明，啊，有田地，有种庄稼的，所以最早的临时工肯定是农村的临时工，短工的历史悠久，不过没记载，所以具体有多长时间呢？我估计真是不好说，咱藏也藏不住，一向是细说但不胡说哈。说话得有根据，是，所以最早的临时工，咱得找一位正史上有的、清史留名的。正经的，这第一位是那这是谁呀、啊？说起啊，这个青史留名的第一位临时工，我估计咱们大多数听众朋友们都不陌生，也是位熟人。不过小东老师，你呀，我估计不太熟悉。不是为什么人都知道我，我为什么就不熟悉呢？众所周知啊，你的文学造诣只停留在小学阶段，别管是小学语文课文还是课外读，你看我都记得。课外读<笑>这事儿，等我会儿，初中的其实也还成啊。就算初中那也成吧，但是啊，这个你就别费劲了，因为今天我要说的这个出自的是高中语文课文《曹刿论战》。曹刿论战，你别闹啊！高中语文我可最熟了啊！哦。一鼓作气，再而衰，三而竭，这出自《左传》呀。哎，高中课文你也会？你这文学造诣深不可测呀、啊！你这话说的，别说高中语文了，就连大学的那些课文、啊、大学语文你也学过？我也听说过。嘿嘿，你要这么说，我还听说过量子力学呢。我这咱这样有意思吗？继续说《曹刿论战》这篇啊，就不给你背诵全文的机会了。高中课文忒长了，真要背一遍啊，不光自己头疼，听的人我估计全关了。嗯，不瞒你说，这篇课文当时好像没要求背，我还真不会。那咱简单回忆一下吧。春秋的时候，鲁庄公在位，齐国人要攻打鲁国。齐国咱都知道，春秋五霸、啊，战国七雄全有他，国力强，军队呢更强。鲁国呢，哎，都别说春秋战国了，就整个中国历史，我估计啊，除了出个孔子，也没啥特别能让人记住的东西了。咋没有啊？鲁国挖掘机不算呀、啊，捣乱吧你就。话说鲁国迎战强大的齐国，鲁庄公决定御驾亲征。不过鲁庄公他不会打仗啊，就带了一位高参。军事理论家曹刿，曹刿论战嘛，主人公就是这位曹刿。文章一开始就听曹刿啊，嘚吧嘚吧嘚吧。说那些没用的，反正就是任意道德呗，取信于民呗。你要想打胜仗，你就得对大臣好，对老百姓好，完了还得对老神仙们都好。你对大家好了，你挨打大家都帮你。反正一堆废话占了百分之七十。合着这曹贵也是说错口秀的？不,不不不，你小瞧他了。曹贵的智慧那深不可测，何以见得？两国开战啊，鲁庄公要击鼓，曹贵不让击鼓，他说你等对方啊先敲鼓。对方敲完三通，你再敲。于是鲁庄公就听了他的话，等对方敲完，他再敲。那强大的齐国，哎，居然就就此就打败了，吓得望风而逃啊！然后曹刿就成战神了。于是就有了那句名言：“一鼓作气，再而衰，三而竭。”哎，就这智慧，佩服不佩服？你说佩服什么呀？不瞒你说啊，到现在我都没明白这篇课文写的哪挨哪儿。<笑>这敲三次鼓就能把敌人吓跑了，凭什么呀？莫非说，莫非什么呀？我明白了，这篇文章谁写的？左秋明啊！莫非你通过这篇文章要引出来的历史上首位临时工，就是写《曹刿论战》的作者左秋明？哎，这怎么讲？你看。这左秋明当时应该是战地记者了吧？啊，能报道这这这些事儿的，可当时写这报道可太业余了，究竟发生什么事儿都没写清楚，能干出这事儿了？你说能是正经记者吗？肯定临时工啊！而且估计他是当时被这鼓敲蒙了。左秋明当战地记者，确实我觉得是业余了点儿。如你所说啊，我也觉着这曹刿论战真是不敢恭维。这一说也十多年过去了、啊，得有了。现在回想起高中的时候，语文老师是信誓旦旦地讲这曹刿怎么怎么有智慧，怎么怎么会打仗，我直到今天我都理解不了。哎。他怎么就会打仗、啊、不对啊！最关键的是，其实我并不是很关心曹刿怎么会打仗， oh, 我更关注的是，你说当年老师是怎么读懂这篇课文的？完了还给咱们讲，就这样的文章，他还能明白，还能提炼出中心思想来？怎么他就理解了呢？老师这是揣着糊涂装明白。就这课文啊，写的整个儿是有一残次品、啊。你说给曹刿从地里刨出来，曹刿都读不懂。语文老师居然就跟咱说的啊，讲的跟真事儿似的。我估计啊，老师也不好意思说他没读懂、啊嘿嘿。其实这有什么呀？语文课文那么多篇，选坏了就选坏吧，读不懂也不丢人。人左秋明写这文章都不嫌丢人啊。哎，你等等吧，我发现一问题。什么呀？临时工啊！这期聊临时工跑题了，要、啊。好好好,好，啊，说临时工。历史也是知识，观点也有笑点。谁是清史留名的第一位临时工？哪朝哪代出台了临时工的转正制？哪位临时工曾推翻一个王朝？什么年月临时工比正式工还牛气？这个文能提笔安天下，武能上马定乾坤，藏也藏不住。聊古代编外公务员，砍警察文秘转正难。言归正传，史上首位临时工并非咱俩神侃的左丘明，而是曹刿。曹刿，对呀、啊，曹刿，曹刿还有一名字叫曹沫，就是泡沫的沫。曹刿、曹沫，其实，在先秦啊，沫和刿它是通假字，是人家想怎么写就怎么写，签名的时候随心情啊。呃，就像某些明星签名似的，深不可测，你都看不出来写的、啊。必须的，都专人设计的。但凡您说哪个明星的签名让您一眼看出来了，人家这小学都白念了，也有上到中学的呀，还有上过大学的呢，人家二百多分考艺术院校呢，二百多分就能上还艺术院校，这是正经艺术院校吗？院校肯定是艺术院校，正不正经我也不知道啊。咱还是聊聊古代的军事理论家曹刿。曹刿在军队里当高参，人家本职工作不是临时工。可司马迁写《史记》，有一个刺客列传。嗯，荆轲刺秦。对，荆轲是刺客，他最有名。但刺客列传里头第一个出场的人，他不是荆轲，而是曹木。曹刿。话还得回到咱刚才说的那篇课文《曹刿论战》。课文里，曹刿咣咣咣敲了三次鼓，就大胜了齐国。但事实真是这样的吗？显然不可能。鲁国和齐国呀，强弱的差距太大了。即使曹刿再聪明，占小便宜，国家它不是一个量级的，战败那迟早的事儿。那战败了可咋办呢？简单，签合同呗，不平等条约，丧权辱国的那个。<笑>是，正要签条约呢，曹刿嘣就蹦出来了，他直接挟持了齐国的国君齐桓公。哟，他这真当刺客了。是啊，我估计因为曹刿一文人，手无缚鸡之力的啊，谁也没在乎他。没想到他能行刺啊！那结果怎么样呢？把这齐桓公给杀了？那当然没有，他正义凛然指责齐桓公以大欺小，欺负鲁国。齐桓公一想，也是，算了算了，把鲁国割让的土地再还回去吧。这哪是想明白了呀？这是剑都架在脖子上了啊！搁<笑>谁他也知道，这城池哪有命重要啊？可不，最后曹刿通过行刺，威逼齐桓公，把路过失去的土地又要回来了。而且居然自己还全身而退了啊！在古代儒学社会，孔子有句名言：“君君臣臣，父父子子。”你当皇上，您得有个皇上的样儿；当臣子，您得有个臣子的忠、啊、当老子，你得知道养儿子；当儿子，您得知道孝顺老子。是君为臣纲，父为子纲，每个人都有自己的社会角色，那可不能乱了。在家在位，每个人都扮演不同的社会角色，都得有不同的职业。你就好比齐桓公吧，该他签字。必须得他签字，他法人董事长，别人签字他没用。再好比荆轲，人家本职工作职业就是刺客，可曹刿跟他们可不一样。曹刿本来是鲁庄公的高参，军事理论家，不会武功，但是却被列入了刺客列传，当了回刺客里的临时工。也无意中成为了第一个被载入史册的临时工。嗨，人家这叫客串，你这么说多洋气、啊！对对对，友情客串，史上首位载入史册的临时工曹刿啊，你这个视角还真的很独特，可不。但如果按照咱们今天一般的理解啊，好像有点牵强。虽然说他当刺客这工种确实是临时性的，是。其实要说古代的临时工啊，有一个字儿基本上就能代表了哦。我们经常说官吏，官吏。今天现代汉语、现代社会，“官”这个词还在用，它是活的。对，“官”是公务员。那“利呢？这“利呀、啊，现在很少用了，基本上已经死了，成为历史了。利呢，当然也可以理解为职务较小的公务人员，但如果和“官”在一起的话，那“利就是边外的公务员了，边外的临时工啊。对，从什么时候开始有的呢？说个例子，比曹刿那会儿稍微晚一点，秦朝。这是秦始皇。秦始皇以前啊，从秦国一直到秦始皇吧。哦、oh. ，我们都知道，战国的时候有好多改革家，其中有一个最有名。以前我们在聊酷刑的时候，讲五马分尸，还聊到了这位不幸的改革家。不用说了，商鞅。秦商鞅变法远交近战的更战政策，就是跟离着远的国家搞好关系，一块打这个离着近的国家。是，然后刺激生产，还有最重要的一条就是搞国家军事化。但凡您想升官，您就得立战功；普通老百姓想封侯拜相，没问题啊。封多大的官爵，完全取决于您能在战场上砍下多少敌人的脑袋。从商鞅变法一直到秦国统一六国。秦国砍下来的敌人的脑袋实在太多了，封的官自然也太多了。这人一当了官有了钱，都希望家里人能过得好点同时呢，还想让子女受到更好的教育。那是，其实现在也一样。咱聊教育的时候不也说过吗？为啥一个武将当了官儿，却想让自己的子女去学文化呢？他练武不好吗？哎，那也不能世世代代靠着上战场杀人拼命吧？没错。于是，秦国识字的人就越来越多了。可官位啊，特别是地方行政的文官官位就那么多，从文的人越来越多，这些人不能上阵杀敌，自然没有军功，当不了武官，怎么办呢？就给地方行政官员当文秘吧，撰写个公文什么的。由于当时呢，书写的方式是竹简和木牍，刻在竹子上的就是竹简，刻在木头上的就是木牍。对。所以这些人呢，在史书上有个专有名词叫“刀笔吏”，就是用刀和笔替当官的写文书的这些人。这种“刀笔吏”的称谓呢，从秦国一直延续到汉朝。他不是官儿啊，而是吏哦，在官僚系统中的临时工。西汉初年，比如大名鼎鼎的相国萧何，《史记》里说：“萧相国何者，沛封人也，以文无害为沛主吏掾。高祖为布衣时。”和树以历史护高祖，高祖为亭长，长左右之。萧何，汉朝的相，就是月下追韩信那位。萧何以前呢是沛县的刀笔吏，而且文笔非常好，好到什么程度啊？在沛县都无敌了，好吗？我估计沛县认字儿的人那会儿也不多、嗯。刘邦当老百姓的时候，当普通村民的时候啊。萧何就凭借他在政府部门当临时工的身份，一直保护刘邦。不是，这是普通村民吗？这就一股黑恶势力了呀！刘邦当亭长的时候呢，萧何老围着刘邦转悠。最后这不转悠转悠着，也就当了相国了吗？一人之下，万人之上。临时工刀比利成功逆袭成为国家领导人啊！你瞧人这转正转得多牛！嗯，这才叫华丽转身呢、啊。是，但是萧何他虽然成功，可是这是个案呀、啊。嗯。他是通过跟刘邦一块暴力革命的方式获得的转正机会，他这个个案的特殊性，其实恰恰反映了一个从历史到今天的普遍性，就是临时工的转正难啊，太难了。历史也是知识，观点也有笑点。谁是清史留名的第一位临时工？哪朝哪代出台了临时工的转正制？哪位临时工曾推翻一个王朝？什么年月临时工比正式工还牛气？这个文能提笔安天下，武能上马定乾坤，藏也藏不住。聊古代编外公务员，砍警察文秘转正难，临时工。古代转正难，之所以说难，那肯定得是先有转正制度啊，那之后才能说难、啊。那当然了，那古代临时工的转正制度是从什么时候开始有的呢？嗯，唐朝，唐朝政府机关任职的临时工吏们啊，吏，那可以通过考功来晋升。考功，对，考试的考，功能的功，考试通过了 ，OK， 给您解决编制问题，那就成为什么呢？成为路试。录就是录取的录，事就是事情的事，哎，也是这么一个最低品级的公务员。但是呢，您有编没品级，其实要想有品级是吧，还得继续考，从录事呢再考主簿，考上主簿行了。虽然啊也没啥正式的品级，是，但总算您勉强算是个官儿了。就是这个官位，估计相当于今天的副股长吧。好嘛，费这么大劲，副股长这块儿够大的啊。起点低点要是从临时工干起，就别想当什么大官了。能在退休之前混上个乡长，就相当不容易了。你算是说对了。所以说呀、啊，从吏变官，那比登天还难。好多临时工一想，估计混半天呀、啊，也混不出什么样子。算了，反正衙门呀，也不能给我辞了，是吧？官运既然没戏，那我图财吧，闷头发财，闷声发财，敲诈百姓也是啊。衙门里的正式工能有几个？一个县太爷，一个主仆，还有两三个路士，剩下什么衙役呀、啊、捕快呀、啊，连捕头在内，全是临时工啊。捕头那相当于古代县公安局局长了，这个居然都没有编制。我跟你说，可虽然没编制，但这人权力大呀，你让他升官没戏了。这不就剩鱼肉百姓发财了吗？所以古代一说衙门里的临时工，普通百姓恨得牙根都痒痒。你说这事儿，我想起一首诗来，也是名诗啊、哦。怎么说的呢？木头石壕村，有吏夜捉人。老翁于墙走，老妇出门看。吏呼一何怒，妇啼一何苦啊！杜甫的名诗《三吏三别》当中的十毫《石壕吏》。典型古代老百姓对临时工的控诉。这临时工还是现征兵办的啊！<笑>本来想去石壕村招兵，结果村里唯一的男性一个老头趁夜色翻墙逃跑了，只能把老太太逮起来弄军队里帮厨去了。咱一说古代临时工，主要想的都是影视剧里头的，比如刚才你说的什么萧何呀，还有秦汉的时候这个刀比吏，嗯，到了明清那就变成师爷了。啊，这些都是文秘。还有见最多的就是捕头和捕快，古代的警察，古代警察和文秘啊，确实是古代临时工的主流。但其实这个工种还有很多，嗯，而且别管哪个工种，那都不好惹。别说像石昊力你说的这个老太太呀、老百姓啊，就连皇上都不能轻易惹这临时工友，皇上都不敢惹。我想起一个改变中国历史、改变中国民族人口构成的。极端暴虐的临时工，人家不虐老百姓，人专门虐皇上。你又想起谁来了？明崇祯二年，公元一六二九年，大明帝国股份有限公司经营不善，打算裁员。裁谁呢？我看就裁这个驿站吧。驿站那是衙门的招待所兼邮局啊。对，各级政府啊都盖好多的招待所，有五星的、四星的、三星的、二星的、一星的、半星的，还盖什么劲、啊？<笑>崇祯一想啊，这不行啊，弄这么多招待所干嘛用啊？特别是地方上，的，我又不住，是不是裁撤？裁了，裁了，这是要大规模裁员呀！没错，这些驿站呀，政府招待所呀，除了所长，那也就是议程，这是有编制的公务员。嗯，普通的服务员，你包括大堂经理吧，那都没编制。这一裁撤，饭碗不都给砸了吗？不过崇祯啊，没想那么多，一想啊，能省钱嘿、哎，一年之内。一下就裁撤了两百多个政府招待所，不少，其中就有一个招待所银川驿就被裁撤了。银川驿站，它有什么特别的吗？银川这驿站啊，它不特别，但这次裁员啊，驿站里的下岗职工、临时工很有名。有这么一位，他丢了工作，他不得不参加革命事业了。后来一不留神，把崇祯董事长给虐死了。这人就是闯王李自成啊！哎，李自成当时就是跟银川驿站当临时工，想混口饭吃啊，结果、啊、就这、是、么被炒了鱿鱼，于是才参加的革命。所以你知道这说明一个什么问题吗？劳动合同法实在太重要了，临时工啊不能说辞就辞。我估计李自成啊本来打算多混几年。混一个转正啊，有个正式编制，您这可倒好，不光没给转正，直接给人饭碗给砸了，这可不得跟你拼命吗？你举李自成这个例子啊，我觉得非常好，因为我觉得李自成绝对是历史上一位承前启后的临时工。怎么讲？我发现一个问题啊，李自成啊，或者说从唐朝临时工转正制度出台一直到明朝，这临时工都盼着转正。当然了，彻底没希望去贪财的这些不算啊。那是，那谁不想转正啊？不不，李自成之后，到了清朝就彻底反过来了。当临时工普遍比当正式工待遇还好，给钱都不换啊。你看刚才咱就提到了清朝的文秘师爷，当时中国有一个地方盛产师爷。等会儿，师爷？对呀、啊，因为当时啊，绍兴的教育普遍程度比较高。啊，但是他那录取率又特别低，呃，当师爷又是个挣钱的差事，所以很多人就愿意干这活所以说，师爷是浙江绍兴府的特产，绍兴专门出师爷。但为啥说临时工待遇高呢？因为在清朝，师爷呢挣的可比县官多多了。不是还有这事儿，有一本书叫《病榻梦痕录》，清朝人汪辉族写的。这里头呢，就记载着乾隆初年在法院和粮食局啊、财政局工作的师爷，年薪高达220两到260两。到了乾隆五十年的时候，年薪最高能够达到800两。这是什么概念呢？嗯，当时的七品官啊，县太爷一年的年薪才只有45两。你算算，哇，合着一个师爷比十多个县太爷加一块挣的都多。那这县太爷心里能平衡吗？要不说当师爷好呢啊！县<笑>太爷想增加收入，得靠灰色收入。可人师爷这收入是合法的呀。这帮师爷跟着县太爷啊，肯定也得有不少灰色收入啊。哎、啊，有没有咱不知道，但天塌下来有大个儿顶着呢。县<笑>太爷被纪检抓走了，师爷没事，人家是临时工，拿着自己的履历，接着换一位老板继续服务就行了。嘿，活该这清廷啊，要走向灭亡。刚才说这本书《病榻梦痕录》，作者汪辉祖，他是什么身份呢？他其实就是位师爷。哦、这感情是他的自传。汪辉祖呢，就是绍兴人，被后人誉为绍兴师爷。刚才咱们说了师爷这个职业啊，嗯、其实不光是师爷啊，清朝的临时工那都是文武双全。比这个正式工还吃香，哦，就是说武将也有临时工。清朝晚期以后，全国闹太平天国、闹白莲教什么的，各种造反此起彼伏。满清那点八旗的军队，可早就提龙架鸟养大爷了，根本没法打仗啊！怎么办呢？不得已重用汉臣吧。曾国藩、左宗棠、张之洞等等这些人手握重兵。这些兵跟八旗兵可不一样，他们特别能打，而且这些军队里的兵基本上都没有编制，都是军队系统的临时工。不过呢，也正是这些临时工改变了晚清的军队系统，最终获得了军界的话语权。你看，辛亥革命、武昌起义，各地纷纷响应，各地的军事力量团练，这些团练全都是临时工啊。从个体临时工的被剥削，成长为群体性的社会觉醒。辛亥革命推翻了满清的统治，推翻了帝制，建立了现代中国和现代社会。古代官吏的制度，临时工的历史，终于走向了终结。从先秦说到晚清，从文官聊到了武将。临时工还在以各种各样不同的形式，在不同的行业中存在着，渴望您在日常生活和工作中给予他们关心。大家都不容易啊，没错，将心比心，无论在什么行业，做着什么样的工作，都该得到足够的尊重。好，今天时间也差不多了，咱们先聊到这儿。历史也是知识，观点也有笑点。您在收听节目的同时，可以关注我们的微信公众号“藏也藏不住”，因为在微信中会有很多不一样的活动。您光听音频没法跟我们互动，可能有些好处您就收不到了。至于有什么好处呢？有什么好处呢？请小东老师揭晓一下吧。啊，我们再想想吧。这期就是这样，咱们下期再会。再会。马吉士，马。马吉是急死，马吉是急死，刺史不弃毫发，十五级。亮个绕口令，那不一马吉是急死，刺赤马马吉是。我都快急死了，这事儿不是那么简单的。这出租，这出租，这出这出租车司机背后说不定有一条假钞制造的线索。没错，啥也不懂，走了，丧自尊呢。Mm-hmm.